0: Oke, tak jawab se ya. Pertanyaannya di ini yang pertama, <coughs> kenapa uh, kenapa kalau asap hewan malah pergi? Itu sebenarnya um, secara apa namanya uh, kita tahu ya hewan gak punya akal, dia lebih condong ke insting. Instingnya lewat apa? lewat indera-indranya nah hewan itu e, salah satu indera yang paling kuatnya itu justru di indera penciuman mungkin banyak yang berpikir e, hewan akan takut ketika dia melihat api mungkin atau merasakan panas dari api e, sebenarnya tujuannya e, menurutku pribadi ini dan pengalaman pribadi sebenarnya nggak di situ karena Uh, indra penciuman hewan itu lebih tajam dibanding indra lainnya untuk hewan-hewan hutan tropis ya terutama. <tuh> nah uh, itu kenapa makanya hewan akan uh, apa namanya menyingkir atau menghindar ketika dia merasakan atau mencium adanya aroma manusia bahkan. Nah pun juga asap kurang lebih itu. Nah terus pertanyaan yang kedua. Hendro Hendro tanya 3 jam tanpa shelter dalam kondisi bergerak atau diam saja? Diam, ya, ini. <tuh> nah, terus ini lebih ke kasus teknis, Dini tanya, "Kalau kondisinya satu orang dan dia hampir hipo, susah gerak mau bikin shelter itu gimana, Mas? Harus dipaksain ya?" sebenarnya kalau studi kasus seperti ini Uh, akan banyak kemungkinan ya mungkin kemungkinan juga manajemen perjalanan kita kenapa kita bisa sampai ada yang sakit artinya disitu ada persiapan fisik yang kurang mungkin tapi oke okay, katakanlah uh, dia hipo dan sudah dipersiapkan susah gerak mau bikin shelter justru karena um, susah gerak maka kan uh, lebih baik kita berhenti dulu untuk recovery-an Nah seperti itu Jadi misalkan uh, Kalau kondisi terburuk Kalian Kalian uh, Kita lah Kita kan nggak mungkin Akan sangat tidak mungkin uh, Membentuk manajemen perjalanan Dimana Dilakukan sendiri Itu dari segi manajemen aja uh, Salah Cuman Akan ada kemungkinan dimana kita berpencar Terus kalau misalkan uh, Kondisinya Kondisinya sendiri dan hampir hipo susah bergerak mau bikin shelter itu gimana uh, <tuh> itu akan sangat kontekstual ya maksudnya uh, maka si satu orang itu akan ada di pilihan bergerak atau mati nah tak rasa pasti mau gak mau bergerak ya atau enggak kemungkinan terburuk mati cuman kalau misalkan kita bergerak dalam manajemen kita yang biasa artinya Komunal kita bareng-bareng uh, Maka Si satu orang ini justru akan menjadi alasan, alasan Salah satu alasan mengapa Tim akan Berhenti dan kemudian Mengamankan si satu orang ini Kurang lebih seperti itu uh, Buat pertanyaan Intan Ya <tuh>. Ada Ada pilihan Jadi Uh, memang mungkin belum ya belum dipelajari ya teknik-teknik perapian uh, jadi kan ada berbagai jenis perapian yang biasa kita bikin itu kan bahasa kerennya kan ini apa um, lock cabin bahasa kerennya lokabin. cabin um, itu kita menyusun 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 tidak memberi alas <tuh> Ada juga teknik perapian lain namanya upside down. Upside down itu eh, kita menumpuk kayu yang lebih besar di bawah, kemudian kecil-kecil ke atas kita bakar dari atas. Kita manfaatin gaya gravitasi untuk bakar eh, api dari atas ke bawah. Nah, itu pun salah satu kelebihan upside down, jenis-jenis jenis perapian upside down itu bawahnya <coughs> kayu. bisa kita manfaatkan untuk lahan basah betul seperti yang kamu bilang bisa ada pilihan untuk memberikan kayu di bawah ada lagi namanya uh, apa namanya Dakota Dakota verhole itu juga itu ini bisa jadi pilihan juga untuk untuk perapian basah <tuh> atau untuk lokasi yang berangin karena dia menggali lubang sistemnya memberi lubang tembus di situ alur masuk angin jadi lebih terpusat nah itu bisa juga untuk kondisi-kondisi di mana kita butuh angin yang terpusat masuk ke situ tapi catatannya kita harus merhati arah anginan segala macamnya daerah itu bikin lubang terus ada juga tipi tipi itu dipraktekin pas uh, di video ada <tuh> jadi kayak kayak Pramuka dibediriin semua tujuannya apa supaya api itu e, ngebakar kayu dengan luas penampang kayu yang lebih besar jadinya akan lebih mudah terbakar hasil pembakarannya pun akan bakar keseluruhan jadinya api akan lebih besar jadi tipi kelebihannya api akan lebih besar akan lebih cepat menghangatkan suasana tipi juga bisa jadi salah satu tips untuk, untuk perapian basah karena kita butuh panas yang lebih kan panas yang cepat dan lebih itu bisa. Nah, terus uh, untuk menghadapi situasi <kuh> perapian basah, teknik-teknik, teknik-teknik jenis perapian itu bisa diaplikasikan. Jadi pengetahuan kita tentang teknik itu akan sangat penting. Jadi karena kita tahu tekniknya banyak, improvise di lapangan, tergantung konteks di lapangan bisa bisa kita atasi. Contoh, misal kayak yang kamu tanyakan, uh, lahan bawah basah, tanah di bawah juga basah kan, betul pilihan kamu untuk uh, memberikan kayu di bawah, selain kayu di bawah untuk nggak ketemu langsung sama tanah, juga nanti kayu-kayu di situ akan otomatis terkena panas dan kering nantinya bisa dipakai untuk terbakar dan segala macam. Terus kita bisa juga campurin sama model TV di situ, jadi di bawahnya kita <tuh> pakai konsep jadi di bawah bisa pakai konsepnya upset down kasih kayu-kayu kering di bawah untuk um, apa namanya perantara antara tanah basah dan api yang akan kita buat ke atasnya di pertengahan pakai <coughs> pakai apa namanya pakai log cabin karena log cabin cenderung lebih mudah diatur dan lebih mudah Dibuat Tuh kan api juga bisa lebih mudah disusun Sama kita Nah di tengah-tengah itu <tuh> Di sisi-sisinya baru kita Aplikasikan tipi Kita berdiri-berdirikan Supaya ap apa, kayu yang Kayu-kayu yang lumayan panjang Secara menyeluruh Secara lebih besar luas penampangnya Terkena panas dan jadi cep lebih cepat kering Ketika terbakar pun Akan menghasilkan api yang lebih besar Jadinya lebih cepat Uh, panas situasi Dan itu mendukung Kayu-kayu lainnya kebakar juga Karena kondisi udah lumayan Panas <tuh> Artinya kelembapan Mulai berkurang juga Di sekitar situ paling gak Itu bisa dimanfaatkan panasnya Buat ngeringin kayu sekitarnya Kurang lebih kayak gitu Ini pertanyaan Hendro Kurang lebih jawabannya sama nih Kayak pertanyaannya Sylvia Hendro tanya tips buat Rapian basah gitu Sylvia <coughs> Jelasin kalau pengalaman Dia pernah melaksanakan itu Dan Tetap susah Tetap susah dan Cuma jadi sekedar bara Harus tetap dikipas dan segala macem <coughs> Nah e, sebenarnya Gini sebenarnya balik lagi ke yang tadi tak sebutin Pada saat aku jelasin ke insting sebenarnya lebih ke insting jadi <tuh> uh, emang insting itu ngaruh banget di sini di kita ngefil dalam buat api dalam kondisi basah nah selvia pasti ngerasain itu di slogo himo awalnya emang pandangan kalau slogo himo itu <tuh> subjektif ya Pandangan subjektif kalau slogan Imo itu emang rada-rada aneh, katanya, karena di situ susah banget dibuat apinya. Cuma pandangan objektifnya gini, <tuh> uh, kon apa, posisi posisi kita bikin apinya itu sebenarnya juga ngaruh, artinya identifikasi sama medan, orientasi medannya, pengaruh sama Yang namanya satu, kelembapan, kedua, uh, jalur udara atau angin. <tuh> <tuh> sebenarnya Karena di, apa namanya, di selubuh itu, tempat Sylvia kesusahan bikin api itu. Um, sebenarnya faktor utamanya itu lebih di ini. Nah, sepengalaman sepengalamanku bolak-balik ke sana ya. Lebih di Kelembapan. pokoknya lebih ke faktor geografis lah, kelembapan sama sama ini, sama posisi medan. Dia ada di lembahan terus ya dia juga berhadapan sama kalau kamu meratin peta itu dia berhadapan sama punggungan yang nyatu. Jadinya efeknya apa? E, angin <tuh> ya apa sih namanya? total angin yang berhembus ke situ atau melewati celah itu lembahan itu jadi lebih jadi lebih susah artinya terpecah nggak ada satu angin yang konstan satu arah angin yang konstan yang bisa micu api untuk nyala makanya harus dipasin terus supaya nyala <tuh> kurang lebih kayak gitu terutama pada saat malam sebenarnya kalau di sana yang tak perhatiin cuman memang pasti buat yang belum pernah kesana nggak bakal kebayang sama apa yang tak jelasin uh, intinya gini Satu, buat pertanyaan selfie emang ada beberapa aspek lain yang harus kita pertimbangkan kalau kita bikin perapian basah. Contohnya, aspek geografis itu, yang harusnya bisa kita perhitungkan, harusnya bisa kita perhitungkan dari kita belajar navigasi darat. Terutama orientasi medan, sama, ya orientasi medan lah, <tuh> paling enggak. Orientasi medan itu. Jadi, di perapian basah nantinya akan ada improvement lain, nggak cuman, cuman kita ngelakuin langkah-langkah apa yang seperti perapian basah biasanya Tapi juga ada uh, improvement lain, ada hal lain yang kita lakukan <coughs> tergantung medan Nah, kalau itu, wah itu nanti urusannya udah sama jam terbang sebenarnya Sama jam terbang, kamu kesana udah berapa kali, udah sepengalaman apa Makin kamu nemu celah, terus juga jam terbang kamu bikin Perapian basah juga ada seberapa banyak, karena itu akan mempengaruhi uh, insting kamu itu tadi, <tuh> insting untuk membuat perapian basah. Nah, terus apa hubungannya sama pertanyaan Hendro? Tipsnya sebenarnya secara garis besar ya seperti yang tak jelasin aja, Hendro. Cuman karena ada ya kita harus sama-sama tahu juga ada kasus luar biasa memang untuk beberapa tempat yang harus diperhatikan aspek lainnya. Contohnya kayak aspek geografisnya di. di logo Hima contohnya kan. Nah, sebenarnya tips paling tips paling jitu menurutku untuk kerapian bahasa itu itu yang paling <tuh> utama manajerial kita akhirnya balik lagi. Manajerial kita dalam artian satu pemahaman kita tentang Medan. Pemahaman kita tentang Medan bisa didapat dari tanya-tanya Terus baca-baca uh, catatan perjalanan yang pernah kesana. ada ada <tuh> ada kondisi apa di sana, yang udah data pokoknya data-data yang kita kumpulin lah, kita data-data yang kita kumpulin, pengetahuan pengetahuan tentang medan yang kita kumpulin, akhirnya uh, impactnya kita jadi menyiapkan, menyiapkan apa di, di manajemen perjalanan kita menyiapkan <tuh> uh, ini apa? hal-hal komplementer lainnya, contoh, ini contoh kasus untuk yang dislogohimo. di e, sana emang susah banget, <coughs> sangat susah, aku apain susah. Pada saat dulu aku gelagar pun begitu, susah. Terus aku akhirnya diajarin, aku diajarin pakai yang namanya e, getah. Pinus, getah pinusnya dipakai di tengah-tengah api menyala atau di setiap um, di setiap kali kita menambah kayu baru. <tuh> Contohnya nih, misal kita kan lagi bikin nih dasaran nawait saat pakai lilin, katakanlah seperti itu. Terus kita tumpuk beberapa kayu yang kecil, kasih tinder, kita akan tumpuk kayu kecil lainnya ketika memang udah nyala. Nah di sela-sela itu selalu di selalu tak kasih, selalu tak kasih. getah penis itu karena getah penis itu kebakar dia kayak <tuh> kayak parafin sebenarnya nah ini bisa diganti jadi parafin mungkin kalau kita mau nyiapin dan dipakai parafin itu nggak apa-apa um, <tuh> yang kayak gitu-gitu harus dipersiapkan jadi ditumpuk terus tebar lagi getah penisnya supaya getah penisnya itu jadi bahan bakar baru di atas kayu-kayu yang yang nantinya yang nyala dan menyulut kayu lebih besar di atasnya. Terus sama apa aspek lainnya itu eh, tadi tak sebutin sebenarnya soal membuat suasana di situ juga ikut hangat karena kalau di Himo itu eh, itu emang tingkat kelembabannya tinggi, <tuh> tingkat kelembabannya tinggi banget <tuh> jadinya. Kenapa bisa tak bilang begitu? Karena e, kebanyakan kayu di sana basah sampai ke dalam. Dia bener-bener ngeresep sampai ke dalam. Karena, ya coba aja dirasain lah, bener benar sampai lapuk di dalam. Ya karena salah satu faktornya itu, tingkat papan tinggi, dia selalu kena embun, akhirnya masuk lama-lama. Nah, ini tips juga mungkin buat pertanyaan Hendro, bener-bener pilih banget <kuh> kayunya. jangan ragu kalau lagi di lapangan itu buat nyari sampai jauh sampai benar-benar kamu uh, benar-benar ingat ada kayu yang kering dan terpapar sinar matahari jadi pas siang itu kamu harus perhatiin juga mana spot-spot yang emang dia terpapar matahari maka di sana tingkat kelembabannya otomatis akan lebih kecil dibanding yang nggak kena sinar matahari lokasi camp kita nih kalau Sylvia tahu itu memang ketutup banget kan sama apa namanya rimbun di atasnya. Itu rada maju dikit arah arah sungai. Itu tuh uh, ada spot yang kena matahari, maksudnya nggak ada pohon di atasnya. Nah, kayu-kayu di situ yang harusnya kita andelin karena uh, secara <coughs> secara jangka waktu panjang dia kena matahari pasti yang dia kejemur secara otomatis. Jadi tingkat keringannya pasti akan lebih tinggi dibanding kayu-kayu sekitar kita. Itu yang biasanya males kalau lagi pas perapian basah. Pas malesnya itu adalah cari kayunya, saya males. Jadinya, ya kayunya nggak jadi-jadi. Karena kayu yang kita ambil, ya cuma di sekitar kita. Yang emang basah dan kita nggak merhatiin medan. Bener-bener nggak -bener kita perhitungkan dengan tepat. Itu sih. Yang paling penting itu tetap perhitungan kita, insting kita, balik lagi ke situ. Itu mungkin untuk tips sama... Uh, kasus yang dialami sama Selvia nah, Selvia nah, Selvia